0: 你是不是因为不想被别人贴上负面标签，在不知不觉当中常常掉入在意他人眼光的漩涡里呢？或是会觉得自己在别人期待的环境当中长大呢？各位听众朋友，大家好，欢迎收听商业周刊和教育部青年发展署合作直播的超强 Tuesday。今年2022年的主题叫做“你框不住我”，会为大家邀请到优秀的青年来宾分享，在别人的眼光、期待以及框架之下。如何活出自己，找到自己热情和专业结合的发展方向？欢迎来到今天的超强 Tuesday， 我是微微。在今年的超强 Tuesday、哦、一一样的邀请到很多重量级的来宾，跟我们分享他的故事。尤其哦，其实，在头几集哦，我们都是有一些国际的故事可以来听哦。现在出不了国没关系，但是我们可以听到很多青年朋友跟国际之间的互动。我们今天邀请到的来宾呢，是台湾乐思署文史扎根育成协会的创始人、呃、林银轩，来到节目当中。银轩你好，你好，大家好。邀请到银轩呢，其实刚刚提到的就是文史扎根，会听到这个文史的关键字哦、喔。那银轩自己本身、呃、持续在服务跟协助的地方是台北啊、呃，这个地方也许对很多观众朋友来讲并不陌生哦、喔。但是就是我想，呃，银轩在当地做的这个文史教育内容是什么，应该也会让大家很好奇。林轩推荐的这本书叫做《天地一沙鸥》，不过说真的，看到这本书叫做《天地一沙鸥》啊，我脑中就想的是个很像那种很小的时候看的那种很老的书。林、嗯、轩<笑>可以帮我讲讲为什么特别推荐这本书给我们的观众朋友吗？
1: 好，那其实这本书是我小学五年级的时候的一个暑假作业，嗯、对，所以其实它真的就是一本很老的书，没错。<笑>对，那那时候看到这本书，其实我就很有感触，因为它讲的是里面有一只海鸥，它叫 Jonathan。那他不像是一般的海鸥一样，每天到渔港那边就是要去抢食啊，去找东西吃这样子。他的梦想是他想要变成一只很会飞的海鸥，所以他每天花了很多时间去练习，我要怎么样可以飞得最高、飞得最快、飞得最远？然后他就想说，哎，我的翅膀的角度要怎么样去调整，才可以飞得更好呢？那他的爸妈就很不理解啊，说，哎，你就是一只海鸥啊，你就应该要当好一只海鸥。你就是应该跟别人一样去鱼缸里面去讲抢东西吃，去找鱼啊，而不是每天那边飞来飞去。可他就觉得说，哎、欸，不行，我就是想要去做一只会飞的鸟，他想要像老鹰一样很会的飞行，所以他就花了很多时间去钻研怎么样飞得好、飞得高、飞得快、飞得远。对，所以我就觉得说，其实他这样的一个故事让我非常的感触，就是身为一个青年朋友，到底我的呃人生的规划可以是怎么样的方向的？我是要像大家觉得的一样，你只能去嗯、呃、好好念书，好好考试。然后去做一个大家都觉得说哦很稳定的工作，还是我可以花一点时间去挑战自己，然后去追求一个可以去让社会更好的一个理想一个一个方向。所以他觉得说这本书很适合青年朋友去看看，然后去了解到说哎，到底我的人生还有什么样的选择，我可以怎么样的去跳脱这个框架？对
0: ，嗯，哇。刚刚介绍到这本书叫做《天地一沙鸥》哦，其实说说过来就是说，其实很影响银轩啦。嗯、就是说之前我们有曾经讲过，银轩是在小学的时候看了这本书，对，小学从此之后人生过得很叛逆。<笑>但我觉得回过头来，就说也是推荐给我们观众朋友，就说呃，对于自己的方向，其实有更多的可能性、嗯，然后不要去局限。那除了讲到这本书之外哦，大家最期待的就是银轩自己的故事。我们刚刚有特别提到几个关键词，像是文史教育跟台北哦。呃，过往我们想到台北啊，会想到很多台湾的这个青年朋友会去台北做那种华语的制工啊、呃，服务等等。但是银轩他比较着力的是文史教育这一块，可能是大家比较少听到的。银轩其实现在念的是民族学研究所、哦，所以呃，这个刚刚讲到民族学研究所，大家会想到这在念什么、嗯？可以先简单介绍一下，你自己念这个是好像也跟你。去台北做的服务也蛮相关的
1: ，没错，就其实是那时候大学开始到台北这边去做志工嘛。那后来到了大学毕业之后，就在想说，哎、欸，到底怎么样可以去把我们在做的这件事情发展得更完整？好比说，怎么样去做所谓的国际发展工作？所以就觉得自己应该要有更多学历相关的能力跟知识。还去考了民族学研究所，那透过里面的所学啊，不管是对于理论或者是方法的一些认识跟了解，让我更可以去做好我想要做的事情。所以我觉得是这个所其实给了我很多的资源跟机会。对，哎、嗯欸，这样说起来，民族学研究所到底
0: 在学什么民族？<笑>大家可能还是很好奇，就想说，哎、欸，那所以是学特,特定的族群或什么吗？
1: 嗯，那其实不会是个特定的族群，比较像是我们要怎么样用多元的视角跟呃理论，好比说可能会有宗教相关的，可能会有一些仪式、语言，或者是他们的文化习俗啊，还是他们的产业等等的一些方向，然后去了解到一个族群的东西，那甚至是多元族群的互动。那其实族群这个概念到现在，它也不会是一个哦，我就是一个什么什么族的人，它是一个流动的概念。嗯嗯对，那也会去让大家知道说，他不会只是说哦，原住民要做一个族群，其实很多东西都可以叫做一个族群。嗯、好比说，他可能是呃一群在唱嘻哈的人，他们可能就是一个团队、哦。那或者是哎、欸，他们在做 podcast， 他可能也是一个族群。你可以去研究这一群人，所以是对于文化的研究、嗯。那甚至更不只是人，你也可以去研究，好比说是非人的东西，像是植物啊、生态啊，它、哦、都可以包含在里面。所以其实它是一个。可以听很多有趣的故事的一个学科啦，对对对、
0: 欸，所以感觉应该蛮适合银轩，就是可能对很多事情很、嗯、很好奇的这样的性格。那回到银轩自己本身的故事，在大学的时候啊，念的是政治系，然后现在念的是民族学的研究所，呃，这些经验啊，包含还有曾经参加一些国际志工的一些。故事怎么去影响到自己說？说呃，慢慢锁定说，其实对台北这个地方有兴趣，嗯、然后甚至也做了蛮多服务
1: 的。嗯，那其实那时候政治系的时候，是我考职考的时候去呃分发到的学校，所以没有想要念这样。对，当初其实很意外，想<笑>说，哎、欸，我真的有填政治系吗？我还记得那天是我收到了简讯，嗯，然后就想說，哎、欸。正大政治系政取，然后说什么我有填正大政治系吗？你是填错了吗？对，他说我是填错了，就回房间，就是开始就是默默自己落泪，想<笑>说天哪、啊，我到底要念什么东西？很疑惑。嗯、可是进了学校之后，发现其实政治系他给你的东西是教你怎么样去进行逻辑思考嗯嗯，怎么样从多元观点去了解一件事情的呃原因，或者是说它的根本等等的。那也有很多机会去讨论跟辩论。那这样的一个能力的养成，也让我后续进到呃台北去做所谓的国际志工的时候，可以去跳脱框架思考。不要只觉得说哦，做志工就是去带物资过去啊，就是提供他们很硬体的资源、嗯，可以去思考说，哎、欸，是不是可以用其他的方法去跟地方去做互动、嗯？怎么样去跟地方的人去共同成长，去了解他们的故事、他们的背景、他们的想法等等的，嗯、然后跟他们一起去共同发展。那也是因为这样子，才到后来我们去思考说，哎、欸，是不是可以从文史教育开始？去了解到说地方有什么样的资 源， 可以怎么样用这些资源去发展在 地， 那带着当地的青年朋友一起去了解当地的资 源， 那期许说他们可以去讲自己的故 事， 说自己的历 史， 而不会只能由外界去呃帮助他们而 已， 是当地人跟我们可以共同的成 长， 甚至让青年主动的去发展。嗯， 是。
0: 其实我想一开始讲说念这个戏啊都很错愕嘛，然后甚至会觉得说我为什么要念这个戏啊，<笑>然后想很恐慌，但是好像也有点误打误撞，然后发现自己也挺喜欢的。那真的银轩在大学期间呢、啊，正式跟国外国际接轨，是因为参加了社团嘛，叫做国际志工社。是因为以前就对国际志工还抱有那种憧憬嘛，因为蛮多年轻朋友其实就会觉得说很想要出国当志工、嗯、啊，那当时就是因为这种理由加入，然后才到国外去嘛
1: 。嗯，其实我最早当志工是高中的时候，就是我高二的就在就在台湾的偏乡去当过志工、嗯，那所以大学就觉得说，哎、欸，那我有这个机会可以去到国外，哎、欸，其实好像蛮有趣的、欸，哎。所以，我必须承认，我一开始的心态可能也没有这么的完全是从地方思考，比较是自己有了这个机会，我可以到台北去，到泰国去，那甚至有机会可以当国际志工，就去了。那到了后来才发现到说，哎，所谓的志工、国际志工，它不会只是你去做付出而已，而是你怎么样跟地方人去共同成长，怎么样去听他们的故事，从他们的角度去思考，然后了解他们的生活啊等等的，然后再跟他们一起共同去发展，对。其实我想，如果要做
0: 国际志工啊，大家以我们台湾的年轻朋友最直接的就是像刚刚讲的，找一些社团、协会、单位或者是学校自己本身的有一些那种暑假、寒假的那种小营队，然后你就可以短暂的出国去做国际志工。可是它其实本身做的内容啊，通常是行之有年，就是说我们大概都是去那边做什么类似的服务。那今年就是带一批新的学生、新的这个年轻人过去。但是，呃，说到头来哦、喔，银轩是不止参加之后哦、喔，之后也创了，刚刚讲到乐思署这样子一个呃团体哦、喔，呃，跟伙伴创立，然后并且也成立了跟台北之间的一些交流互动，是觉得说，就是不是单纯想要参与别人做好的那个。
1: 模式，而是想要走一个自己的路，是吧、嗯？<笑>其实一开始是在社团的时候发现到说，那时候我们是短期志工团队嘛，就是寒暑假的时候会过去，就发现说，其实学弟妹每年都在更替啊，可能这次十个人，下次里面就换了八个、九个，嗯，所以我就在思考怎么样可以去让我们在做的事情可以被延续，甚至我有个更完整的时间跟一群人可以去做好一件事情，嗯，所以他一在思考说，哎，我是不是可以再另外成立一个组织？嗯，所以我们才开始有了这个想法，就是乐师暑。还在思考说是不是可以有另外一群人，然后我们是稳定的，然后一起去完成一些计划，在地方去做推动这样子。
0: 嗯，对。所以那时候创立了乐思塾，那很多人会想说，哎、欸、呀、啊，国际地方很多、喔，说亚洲也有很多地方可以选、嗯、啊，怎么就选了台北啊？台北是什么地方让你特别特别的、嗯，呃，就感兴趣或特别特别的喜欢
1: 嗯嗯、嗯？那其实我觉得这是一个跟地方的缘分，就是我有这个机会到了台北去。然后认识当地的人、地方的故事，发现到说，哎，这边有一些问题是我想要去面对、去解决的。所以我会想要讲的事情，其实是当你今天遇到了一个困难，或者是一个地方的议题的时候，你愿不愿意挺身而出？无论那是哪里，他可能在泰国，他可能在呃柬埔寨，他可能在美国，在其他国家，或在台湾。但是当青年朋友遇到这样的情形的时候，我觉得我们会有更多的创意，或者是说不同的思考角度，想要去面对这样的问题。所以我会说，是台北选择了我。对他希望可以跟我有更多的故事发展。那那时候在台北也是因为当地其实他们非常的有人情味，然后他们会把我们当他们的小朋友一样的去对待，当他们的小孩、女儿一样的对待。所以对我来说，其实也是一个很好的学习，一个很好的收获。所以才在思考，哎、欸，我要怎么样跟这些人一起共同的去发展，才越来越来越愿意去做这样的一个计划。嗯。嗯
0: 刚刚讲到说，我们可能在我们呃去国外或者在台湾，在观察自己生活的时候，会发现或者发生一些问题，然后很多人就是发现，然后就结束了，反正那个好像不是我能解决，嗯、然后就拍拍屁股我就走了。嗯、<笑>但是很多时候，有些人会觉得，哎，我可不可以找一群伙伴一起来共同解决？银轩当时在台北到底发现了哪些问题，或是觉得说是可以自己来帮助、来提供一些协助的？呢
1: ？嗯，那其实那时候我们看到的状况是，当地很多的小朋友，他们可能国高中毕业之后就要。离开家乡、嗯，他们会去到都市去工作，可能是去当导游，或者是其他的相关的工作。那当地就会因为这样青年人口的外移，所以导致当地的产业可能没办法被发展。那当地的老师可能是高中生，他早上去上泰文课，他下午就要去华校当华文课的老师、嗯。有很多像这样的情况发生。那又因为工作产业不能发展嘛，所以薪水就还是很低。那就会让更多的青年还要到外地去工作，才可以养家活口。所以我在思考说，这样的一个恶性循环，到底除了我们的资源投入，好比说投入硬体资源啊，提供这样的一些呃物资之外，还有什么样的方法可以去让地方被发展起来？嗯、我们才在思考说，是不是可以从地方的资源开始，让青年朋友去认识到说，其实我的家乡不是什么都没有，它还有很多的事情是可以去做的、去发展、去发挥的。对，才有了这样的一个计划的想法出现。嗯，嗯是。
0: 其实讲到台北这个地方啊，呃，我们刚刚讲说很多观众朋友可能相对是不陌生啦，因为我们可能会马上联想到说做国际职工，可能第一个就是投入相关的物资嘛，他们缺什么我们就补什么、嗯，这是最直接的。嗯嗯、然后再来在台北哦、喔，其实台湾有非常多的年轻人会在那边做一些华语的志工，对去做一些华语的教学。但是呃，刚刚讲到乐思塾比较不一样，做的是文史的议题，所以也就像刚刚。呃，尹轩讲的、喔，哦，就说希望让他们在地的，就是在台北的青年朋友、小朋友、大朋友。对自己的家乡、自己的文化更加的认识跟熟悉，但是我想这也还是有个难度哦、喔。就说银轩自己本身也不是台北人啊，就是你要先去认识的那个文化，然后再把这个文化介绍给他们在地的人，他们在地人已经不了解了，然后一个外地人又要怎么去认识跟了解呢
1: ？没错，所以其实我们在前期的时候花了很多时间做田野调查、嗯，我们去了解地方的历史，去做老兵的访谈，在地的产业的店家的访谈等等。那到后来，我们是跟呃在台湾的台北。侨生去做合作，然后他就设计了所谓我们的在地化的文史教材。所以永远不会是我们去帮他们说故事，而是我们要去让他们说自己的故事。所以透过跟当地人的合作，不管是当地的老师，或者是一些文史的学者、老兵啊，或是台湾的乔生等等，然后去创造出我们的课程。然后再把这样的课程去带到当地的国中，让小朋友可以去认识他们的就是家乡的历史他要文化。对、嗯
0: ，所以要先比台北人更懂台北，要真的要先努力这一块，跟他们一起
1: 去认识的地方啦、哦。对对对
0: 。欸、但是我想讲田野调查，很多人就马上想到像我们那个投入研究的感觉。嗯、但是当时就是是大学生的这个阶段，当然现在也还在求学啦。做国外的台、啊、北的田野调查，不会那个难度。很高嘛，就是一个有困难的
1: 地方。嗯、那时候做成野也真的是一个意料之外。就其实当时候是在志工，就还在那个大学生的志工团队的时候，嗯、开始就在思考说，哎、欸，我们要怎么样更认识这个地方、这个社区、嗯？所以开始在想说，哎、欸，我要去跟当地人讲话。那那时候其实不是我开始的这件事情，是我的副队长、哦。他那时候其实拍过纪录片，所以他稍微知道怎么样去访谈一个人、嗯。他就跟我们说，你们今天就是的任务，就是要到地方里面去。然后认识两个当地人，然后把他们的故事带回来跟大家分享。嗯，其实一开始的我是很紧张的，我要怎么从何了解、啊？对，我要怎么样去跟一个陌生人搭讪呢？我不是一个这样的人啊，对，还要知道他的故事。<笑>所以其实一开始我真的是在当地的社区，就是漫无目的的走嘛，然后就是去看说，哎，谁在干嘛？大家在问什么问题？嗯、然后后来是遇到一个奶奶，他们他那时候在他们家的客厅在包粽子。那他的门是没有开、沒有关起来，就是一个半开的状态、嗯。然后因为他在包粽子，我就在他的门口，就是看他包粽子，就是一哎、欸，就看出神了，就想到哎、欸，我的阿妈她在家里也很常会在端午节的时候包粽子。嗯、我就想哎、欸，他们包的粽子里面为什么料不太一样？嗯，那后来是那个奶奶，他就跟我说，哎、欸，进来呀、啊。他自己跟我讲，他邀请我到他们家裡面。Oh, 他想说这个女
0: 生怎么在门口一直看我包装？对，<笑>所以就是因
1: 为这个一个故事，从因为是当地人邀请了我进到他们家里面，我才开始跟地方有了更多的连接。Mm-hmm. 那他后来带我们去他们的打歌团去唱歌、去跳舞， oh. 去跟阿姨们一起去跳广场舞的那种感觉。<笑>对，所以就认识了很多地方的，就是我们的地方的嗯阿姨，然他们就是我们很像在台北的妈妈一样， mm-hmm. 会煮东西给我们吃啊，担心我们会不会饿啊等等的。Mm-hmm. 对，然后借由这样的一个方式去开始的去进到。地方里面，那也去认识到说当地的产业是什么，呃，教育的困境有哪些，产业有什么样的冲击等等的。对、
0: 嗯，是，我想当然这件事情才刚刚起步没多久，因为这个都是要花很长时间的沟通相处。但是真的开始做之后啊，在当地的这些台北的年轻朋友、台北人们。有真的对于台北的文史文化相对比较认识了一些吗？因为也许过过去他们就是虽然身处在那边，但也没有资源，也没有人帮他整理，所以他不知
1: 道。嗯，那其实像我们现在的课程是在当地的国中，就是华校的国中去推动。那像我们呃第一第一的主题的课程是历史课程，我们先从就是哎、欸、为什么华人要移民开始跟他们去讨论说为什么台北就是在台北的呃青来青迈里面会有华人村，他们为什么要学中文，嗯、让他们去了解地方历史。小朋就问说：“哎、欸，那为什么会有国共内战？嗯、为什么国民党跟共产要打架？嗯、或者是说，哎、欸，为什么我爸爸不是孤军，可是我在这边？我、嗯嗯、爸爸之前不是军人啊，为什么我在这边？”所以他们开始有了这样的疑问。那对我们来说，其实我们不是要他马上认识在地，马上变成历史学者、历史专家，绝对不是这样的一个目标、嗯。而是让青年朋友可以有一个小小的动机，去开始去认识地方，开始有那个机会去了解在地的历史跟故事、嗯。那到了之后，就有他们开始有兴趣去问地方的长辈。哦，哎、欸，为什么你会爸爸？你怎么在这里、嗯？你们家是怎么样过来的？所以我们的学习单就会问，让小朋友回家去问爸妈说。哎、欸，你为什么在台北？你们家是怎么样从哪里到到这边来的？是、嗯、你是泰国人吗？还是你是缅甸人？还是你是孤军的后代？等等的，像这样的一个故事，对，嗯
0: 、是。所以我想，就是诱发他们对于自己身世的好奇，嗯、对自己文化背景的好奇，<笑>或者是对自己家人家族史的一些好奇哦、喔。嗯那当然，值得庆幸的是说，在疫情之前啦，我们还是可以到国外去。但现在因为疫情，我感觉就是哪里都去不了。那你们现在这个采取的模式是什么？就很多都会转为线上了，但不晓得你们这样子的课程是不是也可以转成线上？
1: 对，所以其实我们那时候，呃，最开始的时候，其实我们原本是想要办一个在地的实体的营队， oh. 然后是温室主题的营队。那后来就是因为疫情就来了。所以，我们就开始去思考，说到底要怎么样去延续我们想要做的事情。嗯，我们就把我们过去的这些历史资料去重新的整理，然后故事化，然后去找专家学者来帮我们去做校正啊、修正等等的。嗯，那把它变成是一个预录的影片。所以，小朋友在我们课程里面，他们会先是一个主题性的课程。嗯，他会先去看这个课程影片。那影片之 后， 他们要写学习 单， 写完之后每个主题之后会有一个我们的呃实体交 流， 就是我们是呃线上的同步的交流时 间， 我们帮他们做课程的复 习， 然后跟他们去做讨论等等的。那他们也可以在第三个阶段的时候去预约所谓的一对一的辅导时间。我们会有老 师， 就我们伙伴有位是社工的伙 伴， 他就会去跟小朋友去做一对一的辅 导， 去知道他们的状况是什 么， 他遇到了什么困境。那到后 来， 我会觉得 说， 这样的一个形式其实它是更长期的。我不用只能被局限在寒暑假才能到当地去做志 工， 而是可以去延续。好比 说， 现在是线上上 课， 等到我可以去台北的时 候， 我们可以实体办营队。那回来台湾之 后， 还是可以继续的去跟他们去做远端的课程。那可以推动更多的计 划， 让我们跟小朋友陪伴是更长期的。对，
0: 是。当然，我想从这个角度来看哦、喔，我会觉得哇，那感觉真的是带给他们很多改变哦、喔。那我想银轩从小朋友这一端呢、啊，有没有收到一些回馈呢？就是说，有些小朋友啊，一开始可能也许是被逼着来上课，他可能也不不太感兴趣，就会觉得知道这个干嘛，又没有什么帮助。就像刚刚最直接、啊嗯，知道这个我不能赚钱，我知道这个又不能改变我的生活、嗯。但是有没有感受到小朋友其实对这件事情也开始萌生一些兴趣，或者是有一些想要探究的部分？嗯
1: 对，其实那时候我觉得印象深刻的事情就是，小朋友们开始愿意去到家乡，到他们家里面去问爸妈一些关于他自己的故事，就、嗯、知道说，哎、欸，为什么我今天明明就是一个就是泰国人，但我在这边学中文、哦，或是我是一个缅甸人啊，为什么我们家从缅甸到泰国来，然后我要去上中文的学校？那或者是他们可能会因为这样的一个课程，开始去思考说，哎、欸，地方的多元文化有什么？他们可能还有少数民族在这边。那小朋友回馈其实它都是很直接、很简单的。他可能是我们在线上交流的时候，他们会比个爱心， oh, 他们会每每天会比个爱心， oh, okay. 我就觉得天哪，这小朋友也太可爱了。Oh. 对，那我想要分享一个小故事，是我们有一个伙伴，他是台大的，就是志工团队出来，然后到我们社团里面的一个伙伴。Oh, okay. oh. 那他就说，他当时候他在呃台台他在台大的团队的时候，他遇过一个当地的学生，他那是国小、嗯。那他到我们的组织里面的时候，他再次的在线上遇到这个孩子、哦，他已经到了国中了。他说那个小朋友就是他的成长是他显而易见的。嗯，所以其实对我们来说，这样的一个小小的事情，虽然时间过了很久，可是持续的在累积这样的一个故事，都是我们跟地方去慢慢的去建立出来的。嗯，对，
0: 我觉得这件事情就是刚刚讲到很漫长了，所以它也不是什么立竿见影，它就需要你一直去做，然后一直去尝试，然后去检讨说哪边要来做调整的、嗯。那做到现在，银雀有没有遇到那种真的很想要放弃的时候呢？因为我觉得一定还是会有困难的地方，有有温馨感动，一定有那个难过的
1: 时候。嗯、其实我们的困境有非常的多，从最一开始疫情来的时候，到底你要怎么样的去转型？然后那时候其实微盟很多学校，他们可能会有一些当地的问题，好比说学校他们因为疫情他们停课了，所以老师学生都回家了的问题， oh. 或者是说我们可能呃学校的设备不稳定，他们根本没有网络或是呃设备不够的困境，然后我们就要一直去跟他们去沟通去解决，那花了很多时间在做联络的工作。然后像是说，我们其实原本也不会做线上课程啊。我要怎么样去做一个小的摄影棚？怎么样去录课程？怎么样去直播？怎么样把它变成一个可以看的影片？都是我们在过程当中一定要去面对的挑战跟学习。那我觉得那种那种感觉都是意识的，就当下觉得天哪，这件事情好累哦，我是不是就就算了好了？我不要弄，不要弄了。可其实过了一阵子，就觉得说它是很有价值、很有意义的。我想要再持续下去。对，所以那个是一个流动的感觉吗？你会会当当下很痛苦，可是。很快的，你会因为自己的小小的收获而感到说这件事情真的要持续的做下去、嗯。对，就是说你你还是会遇到困难啦，但是在当下你还是很积极的想要解决
0: 。回过头来看，就发现说，哎、欸，其实我还是真的想做的，但是一定会遇到那些让人觉得很麻烦的或自己不擅长的事情，但也持续在努力。不过现在往回看哦、喔，就说还在念研究所，然后自己现在的论文题材也跟台北有关。嗯那乐思鼠的这个相关的计划也正在进行当中，你们有下一步要来推动的吗？因为很多人会想说，哎、欸，其实我们去做台北啊，也没有回过头来看看我们对自己文化的一些认识。那你们有什么下一步的一些计划、嗯？那
1: 其实我们现在的组织在泰国这边主要就是在做线上培力课程嘛、嗯。那我们今年度有一个新的是绘本的计划，就等于是说有些地方他们学校因为网络或是设备的限制，不能上这样的一个线上课程，我们希望可以用绘本的形式去让学生有机会可以去上这样的一个。课程，让更多人可以去上课。那再来另外一个部分，是在台湾这边，我们在推动所谓的在地考古的行动，把我们过去做田野调查的一些想法跟一些呃构思，去把它游戏化、教具化、嗯，然后让学生们有办法在台湾用这样的一个卡牌去认识在地。嗯，所以它就是一个联想的卡牌，让小朋友透过联想的形式，然后到台湾的社区里面去做调、去做调查等等的。那这个计划大概是去年的大概呃年底开始推动的计划，那有跟正大的民族系合作过了、嗯，所以我自己觉得是一个蛮有趣的一个方式。那今年会持续的去做尝试，对，嗯、是
0: 哇，要做的事情真的是越来越多喽。刚刚也有我们这个观众提问哦，他就说啊，就是营轩要如何莫忘初衷呢？因为我想很多投入那种自己创立计划的这些创办人们哦，或者这些年轻朋友，就是。都是有很有理想的，但是你到做久了、喔嗯，也许会遇到那种疲乏的时候，或者是你做到头来会觉得，哎、欸、啊，我到底在干什么的那种感觉？嗯啊、那你自己是会反复的提醒自己吗？还是会有那种觉醒的时候？
1: 我觉得我的方法是，我会去回想我的故事，哦、我会回去翻我手机的照片、哦的，去看当时候跟台北的阿姨或者是小朋友的合照。就会觉得 说， 回到那时候的感 动， 就会觉得 说， 对这件事情是有价值 的， 我应该要再努力一 点， 再多挑战自己一点。那是不是我就可以为社会再多付出一些东西 呢？ 那当然就是刚刚讲的 嘛， 一定会有很多的困难跟痛苦。可是在这个过程当 中， 只要你愿 意， 就花一点时间去回过去想一下自己的事 情， 其实就可以让自己走得更远。对， 嗯，
0: 是。这也是我们观众提问哦，就说在台北啊，一定会有很多难忘的人事物。看起来他特别喜欢听故事，呵呵可以再分享一些简单的故事给我们听众观众朋
1: 友。那像刚刚前面讲到那个阿姨嘛，就是他们他在包粽子那个奶奶，他、嗯、是这阿姨。对，那那时候其实我后来就会每次去都要去找他，都要去他们家去拜访奶奶。嗯。对，那早上会跟他一起去找事，去卖东西等等的，就是变成是说，哎、哦欸，关系很好。那有一次我去的时候，他在打电话，他在跟他女儿视讯。他女儿在曼谷当导游，在工作。哦。然后他买那个阿姨看到我来就很兴奋，他说：“哎，我女儿现在在手机上，你跟她讲讲话，哦，打招呼。”对对对，他女儿就说。谢谢你哦、喔，每年都来陪妈妈。哦、oh. ，那时候我就觉得天哪、啊，我在做事情，我其实没有想了很多，反正就只是来的时候会去看奶奶，我就是去阿姨家吃好吃的，不是就是去吃好吃的食物这样子的那种感觉。<笑>但但就是，<笑>我就去蹭饭，有一点像，<笑>但就是去陪奶奶啊，去聊聊天，去认识地方这样子等等的。那但是对他女儿来说，其实我在做事情对她而言，其实是陪伴。Oh. 是让他的妈妈虽然在泰国，他在台北，然后女儿在曼谷，还是可以有一个远距离的陪伴的这种感觉，所以他就会觉得这样的一个付出是他很感动的。哦、oh. ，对，所以对我来说也是一个鼓励，就是哎、欸，我在做的事情虽然很微小，可是对于他们而言却、oh. 是一个很多的呃东西。对、嗯
0: ，这也是我们观众提问哦、喔，就说很多人啊，很多年轻朋友也想要参与志工的行列。那你有什么样的建议吗？因为说到底哦、喔嗯，那个职工啊，类别也很多，嗯、然后呃，国内国外其实都有，形式也很多元。那你自己也有参与这样不同职工的经验，会有什么样的建议给我们的观众朋友
1: ？嗯嗯，我觉得事情是，其实你可以先想想看自己有什么样的专长。好比如说，我很喜欢听故事、哦，我喜欢文化，我对小朋友很有兴趣，我很喜欢教育的工作，所以我去从事了一个文史教育的相关的国际职工的行动。那如果今天你是医学生，或者是说你可能呃、嗯、很会财务会计，你很会摄影。可以去思考说，哎、欸，你的专场可以怎么样的去提供当地需要的协助？那第二个关键很重要的事情是，你要去了解地方的需求，嗯、你千万要记得花一点时间去跟地方的人去互动，去了解到底他们需要的是什么。嗯、千万不要只是自己觉得说，哦，我就是去帮忙他们的那个人、嗯，而是要去根据他们的需求去提供他们要的资源。然后想的事情是，我要跟他们一起去合作，跟他们一起去成长、嗯、去前进。这样子其实会给你更多的学习跟空间。对，嗯
0: ，是，就是说你要认识自己，然后认识你要服务的地方跟族群。嗯、对，那这也是我们观众提问哦，就说哎，有想过以后的工作是这个上班族吗？就说那当志工的乐趣是什么呢、嗯？因为感觉现在就是因为还在念书嘛。所以呃，然后现在一方面在做的事情就是跟国际相关，感觉未来好像不太会变成上班族啊，
1: <笑>完全不可能会想要当上班族，对对，對不
0: 想要做这样的工作。对，嗯
1: 、呃，我其实对自己的期许是我想要做国际发展的工作。Oh. 那未来如果有机会的话，其实会想要到国际的 NGO 里面去挑战看看自己， oh. 去到一个更多元的环境去做自我的学习跟挑战。那個、未来还是会想要回到台湾去做发展的工作，不管是在台湾为据点去跟国际其他的单位去做合作，或是台湾。这边的行动推动等等，都是我想要做的事情。我想要用自己的这样的相关的背景啊，跟能力去做更多的对社会好的事情。嗯、那就是让透过这样的一些努力啦，就是跟大家共好这样。
0: 嗯,嗯哇
1: ，就有些人可能就会
0: 觉得说，哎、欸，毕业就赶快求职嘛，成为某一家公司的雇员、嗯。但是银圈就会是打从心底就已经不想成为任何人的雇员，嗯、<笑>已经有很明确的想要挑战的方向哦。好，那哎、欸，想问一下银轩，就说如果能够回到那个创立组织之前啊，你还会再选择再创立这个组织或做这件事情吗
1: ？绝对会，真的好，对对对,對。为
0: 什么就不后悔吗
1: ？不后悔，就我觉得突然一定会有很多的挑战，那时候就知道一定会有很多的困境跟挑战。可是如果你不去尝试看看，你永远不会知道自己可以做到什么程度。对， 所以我觉得其实那时候自己就会有一个这样的想法 了， 因为我很想要去尝试一个新的事 情， 想要用一个新的视角去解决一些问 题， 或者是说社会困 境， 所以我会觉得是这样的挑战是非常值得的。所以到现在为 止， 一定还是有很多的挑战要面对啊。可是在这个过程当 中， 有更多的事情是故事、跟感动、跟学习。对，
0: 是。那今天很难得邀请到银轩 啊， 来到节目当中。银轩也有一段话要送给我们的观众朋 友， 我觉得这段话也蛮好的。那也请银轩来跟大家分
1: 享。那其实这段话是我当时候大学的学长，社长学长给我们的一句话。Oh. 他是说，勇气不是去做不敢做的事情，而是做好每一件你想做的事。就很多人会觉得说， oh. 我们要去挑战自己啊，我要去高空弹跳，我要去跳伞、oh. 等等不敢事情做，对，不敢的事情。可其实不是、欸，哎，是你要怎么样去把一件事情做好，你有没有勇气去面对挑战，就好像是当初在台北的时候，看到了问题，看到了困境。我怎么敢去把一件事情去？我怎么敢去面对这件事情？怎么敢去提出不同的解方跟地方互动，甚至去被挑战、去被质疑？怎么样去面对我的这样的一个勇气？我觉得才是真正可以去做的一些事情。嗯、对，这是我们银轩送给大家的话
0: ：勇气不是去做不敢做的事，而是做好每一件你想做的事。那也很感谢哦，今天邀请到银轩来跟我们做分享。然后希望呢，大家都呃，你们应该是现在最期待，就是很快有机会可以回台北了。<笑>对<笑>，然后大家都可以去做自己想做的事情。我是薇薇，我们下次再见喽，拜拜。拜拜欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。